0: Köszöntöm Önöket, ez az Adó Online Podcast sorozata, én Báci Timmel vagyok. Adózási aktualitásokról beszélgetünk a DBEUS Consulting Group szakértőivel. Jó napot kívánok! Mai témánk a frissen bevezetett külön adók, amelyek a szintén frissen kinevezett Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerint azokat az ágazatokat sújtják, ahol úgynevezett extra profit keretkezett. A befolyt adóbevétel pedig a kormányzati szendék szerint a rezsicsökkentést és a honvédelmet támogatja meg. Köszöntöm szakértőnket, dr. Fischer Ádám ügyvédet, a Nébeusz jogi üzletágának vezetőjét. Vele fogunk beszélgetni ezekről az új adónemekről. A részletszabályok a veszélyhelyzet okán lehetővé, tehát rendeleti kormányzás miatt, illetve a megjelent kormányrendelet miatt már nagyon gyorsan megjelentek. Ami nem csoda, hiszen a gazdasági fejlesztési miniszter azt mondta, hogy ezeket az új adókat minél hamarabb szeretnék beszedni. Tekintsünk is általán annak a magyarázatától, hogy mit jelent maga az extra profit, vagy egyáltalán van-e ilyen közgazdasági kifejezés. Vágjunk a közepébe és nézzük meg azt, hogy milyen ágazatokat, milyen indokkal és milyen matematika szerint terhel ez a bizonyos extra profit adó.
1: A... Az extra profit vagy külön adók, ezek igen változatos módon fogják terhelni az egyes szektorokat. Több különböző érintett vállalkozás, illetve ágazat van, és ráadásul mindegyik esetében eltérő az adónak az alapja, számítási módja mértéke. Szerintem azzal érdemes kezdeni, hogy vannak olyan adók, ahol egy egyszerű emelésről beszélünk, Ilyen a kiskereskedelmi különadó, ilyen a cégautóadó, ilyen a reklámadó egyébként. Itt nem változott érdemben az adónak az alapja, nem változott az adót fizetőknek a köre. Egész egyszerűen megemelték a mértékét, és ezen túl több adót kell fizetni azoknak, akik egyébként ezt eddig is fizették részben tavaly, részben régebben. Mikor találtad az adót fizetniük? Ez megint nem egy egyszerű kérdés, ugyanis eltérően vezetik be ezeket az adókat. Általános szabály az adózásban, hogy visszamenőleges hatállal nem lehet adót bevezetni. Azért, hogy ezt elkerüljék, illetve csak feltételezni tudjuk, hogy azért, hogy ezt elkerüljék, hivatalosan egyik adó sem visszamenőleges, azonban több olyan fizetési kötelezettség van, ami tulajdonképpen az egész évet terheli. Ilyen például, A kiskereskedelmi adó, ahol az idei évben nem adó emelésről van szó, hanem egy pótadót kell fizetni. Tehát egész egyszerűen az idei évre fizetendő adó után kell egy jelentős, annak a 80%-át elérő egyszerű befizetést tenni. Ezt például az év végén kell majd megtenni. Egy másik véglet a reklámadó, ahol például az idei évhez hozzá sem nyúlnak, ott csak január 1-től kell újra a reklámadót fizetni. Ez egyébként összhangban van az eredeti tervekkel, mert azt például visszavezették volna így is, úgy úgyis 23. január 1-től. Illetve vannak olyan adók, amit július 1 után kell fizetni, ez az utóbbi napok nagy hírverését kapott légiforgalmi különadója például. Úgyhogy nem lehet egységesen azt mondani, hogy mikortól kell fizetni ezeket az adókat. A fizetés ütemezése is eltér, és az is eltér, hogy mikori tranzakciókat terhelnek az egyes adók.
0: Térjünk vissza ahhoz a logikához, ahogy kezdtük a beszélgetést. Vannak ezek között az adók között egyes ágazatokat terhelő adók, vannak olyan adók, amik már meglévő adók, csak emelték, és vannak olyan adók, amelyek nem ágazatokat terhelnek, hanem adott esetben a teljes termelési vagy végső soron a fogyasztói szektort. Picit ilyen szempontból is csoportosítsuk az adókat. Az adókat
1: több szempontból is csoportosíthatjuk. Vannak azok a típusok, ugye, ahogy már említettem, amik tulajdonképpen egy klasszikus adónak az emelése. Ilyen a cégautó adó, ami lényegében megduplázódott. Ilyen az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóknak a megemelése. Ezek ugye egy szektortól független adókat takarnak. Ezen kívül a többi azt Nyugodtan tekinthetjük olyan különadónak, amik konkrét szektorokat, konkrét vállalatcsoportokat céloznak. Akár a keriskereskedelmi adó, ami ugye kifejezetten a kiskereskedelmi szektort érinti, a reklámadó teljesen egyértelműen egy meghatározott szektort érint, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyrészt ezek specifikus különadók, ami, amik célzottan egy-egy érintett gazdasági csoportot, vállalkozás csoportot érintenek.
0: Nagyon röviden beszéljünk először azokról, amik nem specifikusak. Mégis milyen mértékű az adóemelés? Akár a cégautóadónál, akár az egyszerűsített foglalkoztatásnál, hiszen ez aktuálisan érinti a nyáron idény munkásokat, foglalkoztatókat is.
1: Hát a cégautóadó az lényegében a duplájára emelkedik. A többi adónál különböző mértékű emelésről beszélhetünk, de mindegyik esetben azért ez egy, elég, ez egy elég jelentős tétel lesz. Gyakorlatilag az egyszerűsített foglalkoztatásnál például hozzá kö- a minimálbérhez kötött összeg van, tehát ez még, ehhez még az is hozzátartozik, hogy amúgy, emelik a minimálbért, ez önmagában automatikusan emelkedni fog. Tehát ebből a szempontból is újdonság ez az fajta közteher. Tegyük hozzá, hogy ez egyébként teljesen helyén való. Ez nagyon hasonló probléma, mint ami a katánál van, hogy ha ez egy tételes jellegű adó lenne akkor egy idő után olyan szinten elszakad a fizetett közteher a többi egyéb típusú közteherviselési formától, hogy az nem fenntartható, tehát ebből a szempontból ez a minimál bér alapú elszámolás ez egy jó megoldás.
0: Tehát akkor ki lehet jelenteni, hogy ebben a gazdasági helyzetben és inflációs környezetben ez indokolt is volt?
1: Azt gondolom, hogy igen, tehát itt keverednek azok a lépések, amiket abszolút indokoltnak, lehet tartani olyan lépésekkel, amikkel azért hosszabban is el lehet vitatkozni, hogy megfelelő-e a, a rendszerben. Azt minden esetre látni kell, hogy ezeknek a különadóknak a rendszere nagyon jól illeszkedik abba az egyébként nagyon következetes most már több mint egy évtizede tartó adópolitikába, hogy erőteljesen adóztatja a fogyasztást szemben a jövedelem típusú adókkal, tehát alapvetően tolódott el az egész költségvetés abba az irányba, hogy a belföldi fogyasztás után kell jelentős adókat fizetni, és az egyébként a jövedelem után, tehát akár céges társasági adóról beszélünk, akár magán személyeknél esziáról, jelentősen csökkent a, a fizetendő adó. Ezek a külön adók nagyon hasonlóan működnek, hiszen rendszerint bevétel, vagy egy-egy termékhez fogyasztási ponthoz kapcsolódó adókról beszélünk. Akár a népegészségügyi termékadó, akár a cégautóadó, ezek mind a fogyasztás egy-egy konkrét pontját támadják, vagy terhelik további adókkal.
0: Még mielőtt részletesebben rátérnénk az ágazatokra, ebbe a csoportba tartozik még a jövedéki adó, ott is lesz emelés, ami szintén a fogyasztást terheli. Mekkora mértékű itt az adóemelés?
1: Így van, a jövedéki adó, egy klasszikusan fogyasztást terhelő adó, tehát annak is az emelése a rendszerbe illik. Hozzáteszem azt is, hogy a jövedéki adóval egy régi probléma, hogy az ÁFA-hoz hasonlóan ez egy unió által szabályozott terület. Általában ezek a közvetett fogyasztási adók, ezek egyre erősebben, illetve már történelmileg évtizedekre visszamenőleg uniós szabályozás alá esnek. Ennek nagyon fontos adózás technikai okai vannak, ami, ami miatt fontos az, hogy ezeket EU-s szinten egységesen szabályozzák. Ezzel soha senkinek nem is volt kifogása, hogy ezeket alapvetően központi elv mentén határozzák meg. És ide tartozik az is, hogy például a jövedékiadónál számos esetben minimum mértékek vannak meghatározva, aminek az is az oka, hogy ne legyen az, hogy mondjuk Magyarországon egész más adókulcsa lehet cigarettát vásárolni, vagy jövedéki terméket mindmás tagállamokban. És ezek a minimum mértékek, ezeket hosszú ideje próbálja utolérni a jövedékiadó szabályozás, de ez egy sziszi küzdelem abban az értelemben, hogy az euróromlásával egyre nő az az érték, amit el kellene érni, és ezt üldözi következetesen a magyar politika. Most egy picit közelebb kerültünk a célhoz.
0: Térjünk is át picikét a problémásabb adónemekre. Ha már szóba került az unió szabályozás, azt is meg lehet nézni, hogy mennyire konform ezeknek az ágazatoknak a megadóztatása, és egyáltalán milyen ágazatokról beszélünk, és mekkora adóterhet kaptak.
1: Már röviden említettem, hogy azért itt az adók egyike sem különösebb újdonság. Akár a kiskereskedelmi adóról, akár a reklámadóról beszélünk, ezek rendszerint olyan adók, amelyek már megfutottak az Európai Unió Bíróság előtt, és megfelelőnek találtattak, illetve kisebb sokkal megfelelőnek találta az Európai Unió Bíróság. Ugye a kiskereskedelmi adónál például a kapcsolt vállalkozások összeszámítása az nem fért bele, Igen. de egyébként maga az, adó, az belefért az uniós jogszabályokba. Általában véve az adózás, az már említett néhány közvetett adó központi szabályozásán túl, nagyrészt tagállami hatáskör is. Mindaddig, amíg ez nem diszkriminatív, a hazai meg a külföldi vállalkozások között addig az Európai Unió nem, nem szól bele, és igazából nem is nagyon van beleszólnia valója abba, hogy hogyan szabályozzák itt az egyes adónemeket. Ezek az adók olyan adók, amiket, amiket már eddig is különböző szempontból vizsgáltak. Nem gondolom, hogy itt felmerülne bármilyen olyan jellegű probléma, ami, amivel eddig nem szembesültek, vagy amit eddig nem kezeltek volna.
0: Vegyük sorra akkor ezeket az ágazatokat, amik külön adóznak a jövőben.
1: Úgy érdemes kezdeni, hogy mik azok az ágazatok, amik ebben megjelennek, hogy valamilyen módon ezeket szétbontjuk. Ugye egyrészt vannak a hitelintézeteket célzó adók. Ahogy már említettem, ez nem egy új adó, ez az eddig is létező bankadóhoz kapcsolódik. Ugyanakkor fontos, hogy eltér az alapja. Tehát itt megjelenik az a fajta szemlélet, hogy valóban extra profit értelemben beszélünk az adóról, mert hogy az eddigi hitelintézeti különadó az, az a bank alapján került meghatározásra a bankok esetében, most viszont kifejezetten a kamaton elért eredmény után fizetik az adót. Tehát a kamat bevétel, csökkentve a kamat ráfordítással, ami az adó alapja, ez, ez adott esetben akár teljesen eltérő adómértéket eredményezhet bontásban. Tehát lehet, hogy azok a bankok, amik eddig nagy hitelintézeti különadót fizettek, azok mondjuk nem fizetnek ilyen új típusú külön adót és fordítva, akár egy kisebb banknak is lehet jelentős eredménye a kamat különbségen, hogy nekik pedig jóval magasabb adót kell fizetni.
0: A kiszámítások egyszerű, jól meghatározott a jogszabályban?
1: Én azt gondolom, hogy igen, maga ez a számítási mód eddig is ismert volt, csak a bankok esetében nem ezt használták. A kamat bevétel, illetve a kamat kiadás, ezek olyan tételek, amelyek ismertek azért viszonylag régóta és amelyeket eddig is számolni kellett. A második nagy csoport az az energiatermelőket érintő adó. Ugye ők, őket is, már eddig is terheltek külön adó, ez a Robin Hood néven ismerté vált adó, ami gyakorlatilag egy jövedelem típusú adó volt. Most főleg olyan szereplők jelentek meg a rendszerben, akik egyébként valamilyen okból nem fizettek Robinhood adót, és egyébként fontosnak tartották, hogy most belépjenek, illetve hát a legjelentősebb, akinek ez a legjobban fájni fog, az valószínűleg a MOL, ugye, ahol pedig a kőolaj termékek előállítása miatt kell fizetni adót, ez megint az a kategória, ahol értelmezhető az a fajta extra profit, hogy a, ugye a MOL, ami orosz gázt használ, lényegesen olcsóban jut olajhoz, mint bárki más a piacon, ez valóban egy olyan előny, aminél lehet erről beszélni. Ahol már ez nehezebben értelmezhető, az a biztosítási külön adó. Megint csak arról beszélünk, hogy már korábban is létező biztosítási adóhoz nyúlnak valamilyen módon hozzá. Ugye ne felejtsük el, hogy a biztosítás az egy olyan adó, amit nem terhel áfa. tehát egy olyan típusú tétel, ami után nem kell álfát fizetni. Tehát itt a fogyasztás szempont. Történő adózást, valamilyen más módon kell megvalósítani. Ez egyébként a banki termékek esetében is igaz, az is egy ÁFA tevékenység. Ez nem jelenti azt, hogy ők egyáltalán nem fizetnek áfát, hiszen cserébők nem vonhatják le az ő költségeiknek az Áfa de tény, hogy az ő általuk termelt hozzáadott értéket, amit egyébként ugye az Áfa adóztat ezt a hozzáadott értéket, azután már nem kell Áfát fizetni. Tehát magától a rendszertől nem idegen egy ilyen típusú adó. Hasonlóan jelent meg a gyógyszerforgalmazóknak is a külön adója. Itt megint csak egy dítételemelésről emelésről beszélünk, egy bizonyos szempontból ságos dítétel emelésről, semmi újdonság nincs benne, mert 2008 óta létezik ez a fajta adó, Radásul ez folyamatosan, tehát még csak nem is olyan, mint a kiskereskedelmi adó volt, vagy a reklámadó volt, aztán nem volt, és most megint van, hanem ez egy, ez egy nagyon régóta ismert, és nyilván a, az érintettek által már kalkulált adónak a megemelése. Végül szerintem összefüggésében lehet beszélni a távközlési adóról, illetve a reklámadóról, ugye mind a kettő valamilyen szempontból ezeket a digitális jellegű termékeket adóztatja meg, és ezt most azért is emelem így ki különösen, mert a legnagyobb érdekesség, hogy végül is megjelent a netadó a szónak abban az értelmében, hogy távközlési külön adót kell fizetni most már az internet szolgáltatás után is, és ugye ennek a másik oldala a reklámadó, ami elsősorban a nagy digitális reklámozókat, tehát gyakorlatilag a Facebookot meg a Google célozza, hogy a tevékenységük után fizessenek Magyarországon adót, ami jövedelmi típusú adónál nem valósul meg, mivel nem Magyarországon működő cégekről beszélünk.
0: Mennyire ló ki ebből a sorból a légitársaságokat terhelő adó? Ez egy tételesen meghatározott, és eddig Magyarországon nem létezett adó. Hogy kerül ebbe a csokorba?
1: Ez egy jó kérdés, hogy hogy kerül ide. Maga az adó az abszolút újdonság nálunk, az elv nem újdonság. Egyrészt nem nálunk jelenik meg ilyen először. Ez egyfajta Környezetvédelmi adó lenne, akkor teljesen illeszkedne abba az európai is törekvésbe, hogy a légi közlekedés után is valamilyen adót fizessenek. Ez különösen azért fontos, mert ezt a biztosítási adóhoz lehet abból a szempontból hasonlítani, hogy a légi közlekedés is jelentős adóelőnyt élvez például más közlekedési módokhoz képest, nem kell áfát fizetni a repülőjegy után, bizonyos szempontból jövedéki adót sem kell fizetniük az üzemanyag után, és van egy arra irányuló törekvés, ugye megint azért a biztosításhoz hasonlítható, hogy ezeket a típus fogyasztási elemeket valamilyen más módon adóztassák meg, ahogy említettem, az áfában nagy mozgástere nincs a magyar államnak a közösségi szabályozás miatt. Extra profit adóként Szerintem nehezen értelmezhető, de mint fogyasztási típusú adó nem idegen a magyar adórendszertől.
0: Az utóbbi hetekben, mióta megjelentek a jogszabályok, szinte minden szektor elkezdett már tiltakozni, vagy egyszerűen átterhelte a kapott adót a fogyasztókra. Van-e bármilyen mozgástere a magyar kormánynak arra, hogy ezt a fajta átterhelést megakadályozza? Ugye itt az az érdekes, hogy
1: bár ezek fogyasztási típusú adók, de nem az áfa hasonló fogyasztási adó. Tehát nem lehet teljesen azt mondani, és nyilván nem véletlenül van úgy meghatározva az adó alap, hogy egy-egy konkrét fogyasztóhoz hozzárendelhető költsége van. Ez alól kivétel a, éppen a légi ipart, a terhelő adó, de többi esetben a cégnek az árbevételéhez igazodik. Nem lehet azt mondani, hogy a kiskereskedelmi adó egy konkrét bevásárlást milyen összegben terhel a cégnél, meg a Nyilván egy nagy cég pontosan meg tudja mondani, annak, akinek a ak százalékos kulcsot kell remélem jól mondtam fizetni jövőre, az meg tudja mondani, hogy minden egyes bevásárlásához lényegében milyen adókulcsal kapcsolódik ez az adó, de nem arról van szó, mint a korábbi biztosítási adónál, hogy minden egyes biztosításnál, aki kötelező vagy kaszkó biztosítást az ott jól látta, x százalék az adó, hiszen nem teljesen ahhoz van kötve, tehát bár fogyasztási típusú adóra beszélünk, nem hát egy, egy konkrét vásárláshoz kötni. Tehát ebben az értelemben úgy áthárítani, ahogy mondjuk az áfa megjelenik, vagy hogy a jövedéki adó egy-egy konkrét termékhez hozzárendeltő megjelenik, nem mindegyiket lehet. Gazdasági értelemben áthárítani minden adót áthárítanak. Tehát olyan, olyan nincs, hogy egy adót nem hárítanak át, hiszen a vállalkozás, annak a nyereség, az a bevétel és a költség különböztet, ha megjelenik egy új költségelem, azt figyelembe fogják venni Én. akkor, amikor profitabilitást Számítanak. Tehát az, hogy hosszú távon gazdasági értelemben áthárítsák a szinttel lehetetlen. Lehet, hogy nem abban az értelemben, hogy díjat emelnek, lehet, hogy a bank nem fog emiatt kamatot emelni mondjuk a betétek után. De valamilyen módon gazdasági racionalitásból következően ez így vagy úgy meg fog jelenni az árakban.
0: Akkor kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag nincs eszköze a kormánynak arra, hogy ezt meghatározza?
1: Amire van adott esetben eszköze, az bizonyos esetekben annak a szabályozása, hogy, hogy mondjuk milyen eredményesség van az egyes vállalkozásoknál. Ugye, a maga a piaci verseny magában azért korlátozni fogja ezeknek a lehetőségeit. Ahol sok szereplő van jelen a piacon, ott nyilván nem fog egy tudni egy ponton túr ha a másiknak már nem kell tovább árat emelni. de ugye ez klasszikus gazdasági működés. Mivel a legtöbb Esetben nem lehet az áremelést szabályozni, tehát ha csak nem egy általános árstoppot vezetnek be mondjuk, akkor a kis azt mondani, hogy ne emeljenek árakat, nem lehet. Hogy ez pontosan milyen számítási modell mentén történik, ez nyilván egy egyedi kérdés. Vannak olyan esetek, ahol, ahol például már élő szerződéseket kellene módosítani, ott, ott azért felmerül az a kérdés, hogy milyen lehetőségei vannak egy vállalkozásnak, a már megkötött szerződéseknél ára temelni. És itt nem csak a Ryan erre érdemes gondolni, ami most nagy port kavart, de a mobiltelefon előfizetéseknél sem lehet mindent megtenni, hiszen ezt a hírközlési szabályok, főleg például egy hűségnyilatkozatos szerződésnél keretek közé szorítják. Tehát vannak olyan esetek, ahol rövid távon nem lehetséges áremelés, de hát akkor, ahogy egyébként az adóktól a bejelentések szerint teljesen függetlenül, a, ugye a digiről volt most ugyan ennek kapcsán hír, hogy emiatt emelik, az, hogy a jövőben hogyan emelik meg az árakat, arra, arra azért nagyon kevés ráhatása van, ugye pont a Digi egy jó példa erre, akik adóktól függetlenül úgy döntöttek, hogy ők mostantól egy más jelövő szolgáltatásért más árat fognak kérni. Ezekben nagyon ritkán van beleszólásra ha érdemben a kormánynak egy-egy célzott társtoppot leszámítva.
0: Az látható a különadóknál, legalábbis a jogszabályban most ez van, hogy a 2022-es és a 2023-as évet terheli majd, vagy legalábbis egyelőre. Az eddigi különadók egy részét is átmeneti jelleggel vezették be, legtöbbjük azonban bebetonozódott és a mai napig velünk maradt. Elbizonytalaníthatja ez a gazdasági szereplőket a hosszú vagy akár rövid távú tervezésük során?
1: Én azt gondolom, hogy azért ez most egy annyira turbulens időszak, hogy ez egy tétel a sok közül. Gondoljuk a légitársaságokra, lehet, hogy itt van ez a 4000 forintos adó, de a kerozin számlájuk sem túl barátságos. Éppen Nem ott jön. is volt egy jelentős emelés. A gyógyszergyártóknál is ez az adó az nagyon régóta benne van. Különböző adókról beszélünk, itt, például a kiskereskedelmi különadó az három évig élt a 2010-es kormányváltás után, és utána megszűnt. Igen. A bankadó állandósult, Igen. a távközlési különadó az megint csak egy megszűnt, és a Covid-járvány alatt vezették be újra. A reklámadó az hol volt, hol nem Igen. volt, mint a, mint a mesében. Tehát az, hogy ezekből mi marad meg, meg mi nem, az nagyon nehéz megmondani. Azt általában megint csak ki lehet jelenteni, hogy a gazdaságpolitika következetesen ebbe az irányba tolódott el. Ez látszik az, a költségvetésbevételeinek az összetételéből, látszik a, az adózási politikából, a jogszabályokból, hogy a cél a fogyasztás a adóztatásaiton. Abba, hogy a fogyasztást, újabb és újabb adókkal, ezek jól illeszkednek. Nem feltétlenül fog éppen ezért ebből mindegyik megszűnni. Lehet, hogy a légi közlekedési adóit itt marad. Különösen azért, mert ugyanak lehet egy környezetvédelmi vetületést is nézni, ami ugye nem jelenik meg a kommunikációban, de egy kommunikációs csavarral akár abban annak is be lehet tudni. Tehát az, hogy ebből mi az, amit később meg fognak tartani, azt nehéz megmondani, de általában kijelenthető, hogy mindegyik bevezetett adó illeszkedik az elmúlt Fidesz kormányoknak a gazdasági politikájába, és ez a fajta adópolitika ez viszonylag következetesnek mondható. Nem valószínű, hogy hirtelen ebben lenne egy irányváltás. Az a struktúra, hogy magas fogyasztási adók, jövedelmi típusú adók, vannak az országban, rengeteg előnyel jár egyébként, jelentősen könnyebb az adót beszedni, nagyon-nagyon eredményes az adókiátszás elleni küzdelemnek, ennek technikai és gazdasági jukai is vannak. Nem gondolom, hogy az lesz az irány, hogy innen visszatérnek. Nem biztos, hogy minden adó meg fog maradni, de biztos, hogy van, ami, van, ami ebből sokáig velünk lesz, mert nem is az a cél, hogy egy rövid időre rájön föl. Gondoljunk a reklámadóra például.
0: Végül térjünk vissza az első kérdéskörhöz, amit már a beszélgetés legelején érintettünk, hogy ezekből az adókból mikorra számíthat bevételre a költségvetés, illetőleg az a két alap, amit létrehozott a kormány
1: beszéltünk erről, hogy melyik adót mikortól kell fizetni. Az adók döntő többsége az már idei bevételt fog. Ugye említett, hogy pont a legnagyobb tételeket, ezeket a pótadókat, ezt idén be is kell fizetni. Tehát ez az év végén meg is fog jelenni a költségvetésben. A forgalmi adó az július 1 indul, tehát az már idén meg fog jelenni a költségvetésben. A reklámadó jövőre indul, az csak jövőre fog megjelenni, de azért ezeknek a túlnyomó többsége az, az már az idei bücsében is bevételként fog jelentkezni.
0: Köszönöm a beszélgetést, van mit számolgatni az érintetteknek, mi pedig a nyári szünet után találkozunk újra. Viszont hallásra!
1: Köszönjük szépen, Mise lehetőséget, viszont hallásra!